1: Freunde, ich sorg's euch, was war das vier Bier-Sauce? Der Leitloggen im Zimmer, hat eine Gaudi und einen Naxendogge Gorda. Wir tranken mit guten Freunden aus Düsseldorf, Minga, Breling, Hannover, Augsburg und, und, und. Ich denke, ich spreche für uns alle, wenn ich sage, so, das mache ich wieder. Aber gerade zur heutigen Folge. Wir sprechen über gutes Bier, unseren Dichterwoch und darüber, ob Croftbier in Deutschland der Verkaufsschlager ist. Alles. Freut euch, viert zu euch mit unseren Freunden. Stout Wakehorst aus Augsburg. Hallo. Und dann haben wir da noch einen, äh, den Miles Davies aus Hannover.
2: Jawohl, wunderschönen guten Abend.
1: Ja, und der beste Mann sitzt hier in der Region Hannover. Das ist der David Hesselhoff. Hopf, 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 Hopf. Ja, Freunde. Ich kann deinen eigenen Namen nicht aussprechen. Nee, mein eigenen Podcast. Mein neues Synonyme Podcast, Entschuldigung. Ja, herzlich willkommen an diesem wunderbaren Donnerstagabend, an dem wir aufnehmen nach unserem legendären Biertasting. Pff, Freunde. Das war eine Veranstaltung, ne? Ich bin nächsten Morgen aufgewacht ja. und ich habe nur noch bayerisch gesprochen. Könnt ihr euch das vorstellen? Ja,
0: bei mir war es ein bisschen anders. Ich glaube, also bei mir war eins von den Bieren war schlecht. Das letzte wahrscheinlich. Also, ich hatte dann irgendwie so einen Kopf auf.
1: Ja? Ich verstehe auch helfen. nicht,
0: warum.
2: Aber du okay. hattest auch noch Keine Ahnung. Oder? Du hast auch im Rahmen dieses Tastings noch ein paar andere Getränke äh, bekommen, ne? Also ich hatte das Gefühl, die letzten Biere, die du so getrunken hattest, äh, waren alles Flaschenbiere, die nicht und, zum äh, Tasting gehörten. Also ich hatte sie nicht im Karton.
1: Ich auch nicht.
0: Äh, und aber ja, das war ja auch, das war ja auch kein
1: Bier mehr. Ah, okay. Also, ich habe zwei Sachen gelernt. Erstens, äh, das Tasting dauert auch eventuell noch Stunden länger, als wenn das offizielle Tasting vorbei ist. Und dann habe ich noch gelernt, dass es äh, manchen Leuten zu langsam in diesem Tasting ging und dass es da noch Zwischenbiere getrunken <lacht> worden sind. Das hat mir den Horizont auch so ein bisschen erweitert, muss ich sagen. Also, äh, nun gut. So war das. Es war sehr gut. Es hat Spaß gemacht. Nochmal vielen Dank an Achim und Justus von Brauart Düsseldorf ähm, die uns durch diesen wunderbaren Abend begleitet haben und ich denke, wir hatten sehr viel Spaß und wenn ich das richtig gezählt habe, sind waren so knapp 18 Pakete, die da irgendwie weggegangen sind. Und ähm, ja, es hat mir Spaß gemacht und man hat sehr viel gelernt und ähm, die beiden Autoverkäufer sind ja irgendwie sympathische Leute, ne? Muss man ja sagen. Ja. Aber hallo. Aber du. hallo, ne? Also und ich habe ja immer gedacht. Also ja, ein bisschen Ahnung haben die, ne? Aber die haben ja wirklich auf jede Frage haben sie was erzählt. Ne? Das war ja äh, legendär.
0: Ja, ja. Und auch seit diesem Abend trinkt der Jonas sein Stout immer in Zimmertemperatur.
1: <lacht> mhm. Ja. Wobei ich da sagen, da musste ich sagen, das Görlitzer Bahnhof äh, mit 11,1 Prozent am Ende des Abends äh, war auch echt noch so ein so ein so ein so ein hat das Niveau noch mal gehoben, sag ich mal, ne? Da war echt mhm. so. Da hatte ich auch mir, ich hatte mir bei einigen Bieren noch ein bisschen was aufgespart für später und das habe ich ja dann nach diesem Görlitzer Bahnhof auch noch getrunken hier und äh, es war ein sehr illustrer Abend und wir haben glaube ich auch noch, also es fehlte nicht mehr viel, dann hätten wir noch die Weltherrschaft übernommen.
0: Okay.
2: Wir waren also kurz davor, ich, oder? So. Sollte ich jemals wieder einen Görlitzer Bahnhof hier äh, bei mir zu Hause liegen haben, werde ich es aus der Espresso-Tasse trinken. Ich fand, das war echt so ein es war so vollmundig, mhm. aber auch gleichzeitig so äh, strong im Geschmack. Also das hatte so ein bisschen was von, von so einem Lakritz-Kaffee mit, mhm. mit, weiß ich auch nicht. Aber das, äh, ja, es war ein amtliches der Amt, Ding.
1: Der Abend war ja auch so ein bisschen wie so ein Schützenfest. Ne, Es fängt so ganz gemächlich an und am Ende kommt die Faust. <lacht> Muss man ja sagen, ne? das war ja wirklich, äh, ja, zum, genau. zum Schluss war echt so das stärkste Bier und äh, ja, äh, wir möchten uns nochmal bei allen Teilnehmern, die uns kennen und auch hören, nochmal noch vielen Dank sagen und die Freunde, die sich natürlich mit unserem Coupon-Code angemeldet haben, kriegen in den nächsten Tagen ein kleines Geschenk, was wir diese Woche designt haben, also seid gespannt, es wird euch zugehen und äh, ja. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Es wird nicht mein letztes Tasting gewesen sein. Vielleicht teile ich mir das beim nächsten Mal mit jemandem hier aus dem Ort, haben wir schon gesagt, dass wir zu zweit dann äh, das Trinken.
2: Ja. und sag mal, Aber wo nicht du aus eben dem schon, selben Glas. Wo du eben schon ähm, Achim und Justus angesprochen hast. Dass, äh, ich hatte eigentlich gedacht, du willst galant überleiten. Und zwar haben uns äh, die netten Leute von Brauart aus Düsseldorf irgendwie zu viel ins Tasting-Paket geschmissen. Also irgendwie habe ich da noch was übrig, was gar nicht zur Sprache kam an dem Abend. Ich tippe mal, das ist eine Aufforderung, dass wir das jetzt heute Abend äh, tasten sollen. Und genau, deswegen schon mal vielen Dank und an der Stelle ein kleiner Hinweis. Heute Abend gibt es äh, nicht nur wieder was ins Glas, sondern auch ein bisschen Werbung. Ne? Vielen Dank an Brauart für die zur Verfügungstellung des heutigen Getränks. Daniel, was trinken wir denn da heute?
0: Heute trinken wir einen Fireball. Und das ist in diesem Fall ein Red IPA von Nova, Nova Runda. Wo auch immer das herkommt. Also riecht die, auf jeden Fall schon nicht, wieder super geil.
1: Ich würde ich würd fast sagen Kroatien.
0: Steht hier nicht drauf.
1: Ja, aber ich glaube, äh, ich habe das... Äh, ich habe mir das gedacht. Irgendwie, warte, ich guck mal. Ich habe mir das nämlich schon bei Untappt irgendwie mal gerade so ein bisschen hier so. Ich glaube, es ist oh, Kroatien.
0: Ah, und ich kann ja schon mal noch erzählen, was auf der Dose steht. Hm, erzähl doch mal. Es ist nämlich, es heißt nämlich Fireball, nicht, weil da irgendwelche Feuerbälle drin sind und dann auch, weil nie kein Chili auch mit drin ist.
1: Und keine sondern, Artischocken.
0: Ah ah. Weil Fireball das vierte Album von Deep Purple war. Boah.
2: Ach, schau an.
1: Da habe ich auch eine interessante Geschichte gehört. Äh, zu Deep Purple. Jetzt
2: gucken das wir aber erstmal, wie es sich anhört. Gleich
1: noch mal zu Deep Purple.
2: Also riecht, es schon mal wieder richtig lecker.
1: Ich, in der Zeit, wo hier ja noch einige einschenken, kann ich ja die Geschichte erzählen. Es gab mal einen äh, ein Casinobrand in Montreux. Und wenn ich die Geschichte richtig wiedergebe, hat an diesem Tag die Purple im Casino in Montreux gespielt. Und sie spielten Smoke on the Water und zündeten irgendwie da was an. Und das war der Anfang des legendären Casinobrands von Montreux. So viel zum Fachwissen. Na? Ach, sieht aber ziemlich gut aus, muss ich sagen. Also es hat so äh, sieht so ein bisschen karamellig aus, ne? Wenn ich es mir so angucke im Glas. Halt es so gegen, gegen das Licht. Ich hätte fast gesagt gegen die Sonne, aber äh, die scheint ja heute nicht mehr. Ja, wobei es löst sich noch oh. jetzt so ein bisschen auf. Ja, es hat so ein bisschen Bernstein. Ich würde mal sagen, es ist Bernstein, ne? Ich hab schon mal probiert, Oder? Ja, so, so bist du. Dann, Jungs, Prost auf euch, ne? Prost eigentlich, Prost? eigentlich ist das ja eine Runde, ne? Bevor man angestoßen hat, schon trinken?
2: Ja. Mach ich. Oh, hey. Schön.
1: Oh. Das ist so schön, wie sagt man? An, Antje ist auch wieder im Podcast anwesend, sehr gut. <lacht> ja, ist doch, äh, wie sagt ein, Kot, äh, Kok. <lacht> ein Koch aus dem äh, aus, oh, wie, Dorsten Kommt er aus Dorsten, ich glaube, ja, oder er hat sein Restaurant da. Ah, das ist Schmackofatz. Das gefällt mir gut. Könnte auch daran liegen, dass ich jetzt seit drei Tagen keinen Alkohol mehr gehabt habe. Vielleicht lag es da. <lacht> Schmeckt <lacht> sie Stunden. Und ich muss sagen, ich hatte Samstag nach dem Podcast hatte ich auch keinen Alkohol, obwohl ich Alkohol hätte abends trinken können wieder. Ich habe nämlich nur Alkohol ich frei getrunken. Ich habe auch keinen getrunken. Ja. Was hast du?
0: Ich habe auch keinen Alkohol getrunken. Nee, Vor allem, mir ging es auch echt,
1: Also ich habe morgens zwar gemerkt, dass ich Alkohol getrunken hatte am Tag vorher, aber ich hatte nicht so einen richtigen Schädel und so, das war echt gut. Also ich sage mal, Elektrolyte mit Magnesium und Salz können euch den Tag retten. Ich glaube, man Sonst sollte einfach Isof diese, Kur diese kurz weglassen.
2: Wie schmeckt euch denn? Ich finde sehr, sehr herb und dadurch aber ja. auch sehr, sehr interessant und ähm, knackig. Also es ist kein Luschi-Bier, ne? Das muss man, muss man mögen, sowas. Aber ähm, mhm. es hat eine schöne Straffheit.
0: Ja, erinnert mich auch an, an, an so einen British Bitter, ähm, aber halt eben deutlich hopfiger. Auch Komet jetzt ein Hopfen, der jetzt nicht ganz so fruchtig ist. Zumindest habe ich ihn so in so ja, einer
1: Erinnerung. Würde ich auch sagen, die Frucht, man hat so, wenn man dran riecht, hat man so ein bisschen was Fruchtiges, ne? aber wenn man es dann trinkt, dann hat man eine sehr starke Bitterkeit, die kommt und die Fruchtnote geht so in den Hintergrund. Ne?
0: Ja, finde ich aber auch mal ganz schön. Erinnert eben auch ja. an eines, eines der, der IPAs, die wir auch da getrunken haben mhm. im, im Biertasting,
1: ne? Erinnert mich auch an das letzte IPA, was ich von Yankee und Kraut äh, hatte. Das ging in die gleiche Richtung hier. Ah. Oh. Das hatte, glaube ich, Dennis ja, jetzt auch irgendwie und äh, der hat ja auch gesagt, das ist nicht so, okay. nicht so ganz sein, weil es nicht <lacht> so fruchtig ist, aber das ist, ist ja äh, Geschmackssache. Also ich finde es gut. Es ist eher so diese britische Richtung, würde ich auch sagen. Hm? Auf jeden Fall. Aber es ist durchaus ein guter Einstieg ins Wochenende, würde ich sagen. Ne?
2: Wochenende? Ja, Entschuldigung. Aber wenn man Freitag frei hat, ist das auch ein Wochenende heute.
0: <lacht> ja, ist ja auch bei mir jetzt momentan relativ, ne?
1: Ja, ihr seid ja äh, oh, du. Aber auch bei uns wird gearbeitet, wir haben unglaublicherweise nach fast zwei Monaten unsere Elterngeldanträge bekommen. Aber der absolute Kneller ist, wir kriegen ja rückwirkend Geld, weil seit zwei Monaten haben wir ja das Geld nicht bekommen. Aber man glaub, braucht ja nicht glauben, dass das Geld sofort überwiesen wird. Nein, nein, nein. Erst ab 1.5. rückwirkend. <lacht> <lacht> das ist geil, ne? Noch, wartest du noch mal anderthalb Wochen aufs Geld? Äh, ja. Naja. Wenn man dann das ist ein
0: Raten mit der Bierbestellung. Ja.
1: Genau. Wenn man
2: dann ja. wüsste, was für Verhältnissen ihr lebt, soll dann Müssten die echt ein schlechtes Kissen ja, kriegen. Ne?
1: Ich habe extra den Bentley hier vom Haus weggefahren, damit ich nicht immer drauf gucken muss. Und immer so die, diese, diese neidischen Blicke, diese traurigen Kinderaugen, die dann Bentley dann sehen. Naja, so ist es. Ja, äh. Der Brötchen Bentley. Der Brötchen -Bentley. Ja, klar. Was denn sonst? Ja. Der kriegt doch sonst, der ist doch nur geleast. dann hat er zu viel Kilometer drauf. <lacht> so, Bentley leasen und dann irgendwie 500 Kilometer Jahreslaufleistung oder so. Ja, Man darf nur Träume haben. Also, äh, so jetzt mal hier, wir müssen uns ja hier heute mal strikt ans Programm irgendwie halten in unserem Podcast. Wir sind ja ein seriöser Podcast, wieso, weshalb, warum, habt ihr heute wieder eingeschaltet. Ähm, vielleicht hört ihr uns gerade auf Autofahrten irgendwo in Deutschland oder ihr hört uns, ich weiß nicht, während der Arbeit, äh, während ihr gerade irgendwie einen Kranarbeitsplatz verdichtet. Keine Ahnung. Deshalb, für Folge euch. Folge 38, für den Raum, oder? Ja, kann sein. Ha! <lacht> Das ist ha, ja, egal. ist doch alles egal. Aber 38 bin ich auch. Keine Dings, noch zwei Folgen haben wir 40. Ah, mal sehen, wann wir bei mal Alter sind. <lacht> äh, was war denn euer der Woche? Also so jetzt hier äh, Stout Wakehost. Was, was hast du denn gezaubert, wo du sagst, Mensch, das war lecker.
2: Wer ist denn jetzt Stout Wakehost von uns?
1: Also wenn ich, ich bin ja noch nicht betrunken und ich glaube, äh, Stout Wakehost kommt aus Augsburg heute.
2: Okay. Aber ich okay. finde es schön, dass wir heute auch noch über Essen reden. Nicht, nicht dass unsere äh, ja. Hörer glauben, wir wären jetzt hier der der erste Craft Beer Podcast äh, des Landes. In Deutschland? Nee.
0: Also, wenn es ja so ist. Wir sind ja praktisch dann jetzt sowas wie die die Super League des Craft Beer.
1: <lacht> ja. ja. Tja.
0: Schon wieder vorbei. <lacht> also. <lacht> ähm, ich glaube, mein Tisch der Woche ich muss jetzt überlegen. Also, den, ne, ne, doch. Also, es war schon vom Sonntag, was wir gemacht haben. Es war wieder asiatisch, im genaueren Sinne koreanisch. Wir haben Gimbap gemacht. Gimbap sind praktisch koreanische Sushi-Rollen, aber ohne Fisch, sondern da war Fleisch drin. Bulgogi-Fleisch. Ähm, was ist Fleisch? Noch ein Bu Bu Bulgogi. Das ist so eine, das ist, wird halt so mariniert und dann gegrillt und das heißt dann Bulgogi. Sehr lecker.
1: Kannst Kann man, du noch mal, äh, nachdem du jetzt gesagt hast, es wird mariniert, was ist es denn für eine Fleischsorte, wenn ich fragen darf?
0: Das war Rind. Ah, Wir danke, jetzt,
1: Rind. Jonas, es war Rind, falls du es noch nicht wusstest.
0: Kannst aber auch hier mit Schwein machen, wenn du magst. Mhm. Und ähm, eben das Rind war mit drin, dann war eingelegter Rettich drin, Daikon-Rettich, dann war noch mit drin Spinat, Karotten waren auch noch mit drin und ein Rührei, das ich so als in Schifonade geschnitten habe, also in feine Streifen. Und dann? hast du das eben gerollt in den Reis. Und der Reis wird nicht so wie bei Sushi-Reis gemacht, sondern er wird eben nicht gesäuert, sondern da kommt nur äh, dunkles Sesamöl mit rein und ein bisschen Salz. Und dann streichst du das eben halt eben auf so eine Nori-Platte und dann rollst du es schön dick ein. Und das, was wir dann auch noch gemacht haben, ich hatte am nächsten Tag hatte ich noch eine über und die habe ich dann zum Mittag nochmal schön in Ei getunkt und dann nochmal in der Pfanne rausgebraten. Das war auch das war gar, es war fast sogar ich will nicht sagen noch leckerer aber halt anders anders und aber auch richtig gut. Richtig schön pervers, das war mein, ne? Ja, das war meine aber, aber ich fand
2: als ich das Foto gesehen habe von den Rollen, ähm, war mir eigentlich schon klar, dass es Rind ist, weil es hatte so ein bisschen was von ähm, Boeuf Bourguignon im, in der Sushi-Rolle
0: zum, so, ja, von der Optik, ja, ja, aber es hat eben Bulgogi, das ist halt so eine Marinade aus, was ist denn da alles drin? Da ist so, so Birne mit drin, also es muss immer auch so was Fruchtiges mit drin sein, es ist so leicht süß, Sojasauce, Sesamöl, äh, Knoblauch, Ingwer, und, äh, irgendwas noch, und Hot dann lässt Hot Oil? eben so eine Mar Hot Oil war kein drin. das ist eben was, was nicht scharf ist, weil Hot Oil ist ja auch wieder chinesisch und nicht koreanisch.
2: Das ist mir egal, das wirst du gleich hören, wenn ich von meinem erzähle. Oh,
0: ja, dann, dann, aber dann musst du, dann
2: schieß mal los. <lacht> Nochmal abhusten und dann ja. los geht's. Ähm, ja, ich habe diese Woche ähm, was ganz Phänomenales entdeckt ähm, und zwar habe ich einen Impro-Curry gemacht ein Improvisationscurry Und das ist auch ein Tipp an alle Hörer, die, wie soll man sagen, nicht die ganz große Kunst beherrschen und trotzdem aber immer auf der Suche nach dem ultimativen Geschmack sind. Und den habe ich diese Woche ausgegraben. Ich habe ja erzählt, ich habe das Umami-Zimmer gefunden. Und zwar ähm, habe ich entgegen meiner sonstigen Gewohnheit das Curry nicht so klassisch chinesisch gemacht, mit Miso- und Sojasauce und so weiter, auch wenn das kein Curry ist, aber du weißt, was ich meine. <lacht> ähm, <lacht> sondern der Zauber äh, bestand diesmal darin, dass ich eine ähm, eine Soße gemacht habe aus äh, angeschwitzten Zwiebeln, aus ähm, Tomatenmark, Knoblauch Rosenharissa und jetzt kommt's und ähm, Kokosmilch und ähm, Agavendicksaft klingt klingt ziemlich strange und ist auch ich glaube wenn das ein mhm. äh, ich glaube dass ich nie nach äh, Asien einreisen äh, darf oder nach, äh, nach Afrika weil das so ein das ist so, war so ein Multikulti Curry kann man sagen Das, Afrika? das
1: das klang auf jeden Fall so, was ich heute in einem gewissen Forum, wo wir beide unterwegs sind, auch gelesen habe. Es klang ein bisschen so, als wenn du deine Vorratskammer aufgeräumt hast. Vor nee, den Zutaten. Es,
2: aber tatsächlich kann ich nur empfehlen, mach das mal nach, die Kombi aus ähm, Zwiebeln, Knoblauch, ähm, Tomatenmark, Rosenharissa ähm, und Kokosmilch. Äh, das ist richtig, richtig geil. Und dazu gab es dann ähm, ich glaube, Brokkoli war mit drin, ähm, Kichererbsen und ich habe das heute nochmal gemacht in einer anderen Version mit, mit Tofu und dazu halt Reis und ganz ehrlich, dieser Geschmack ist so gut, das müsst ihr ausprobieren.
0: Ja, das kann ich schon verstehen, weil eben auch dieser Ansatz, den du ja auch gemacht hast, eben mit den Zwiebeln und dem Knoblauch und dann eigentlich dann ja noch Ingwer, ist ja auch ein sehr gängiger Ansatz, ein indisches Curry auch zu machen. Und genauso auch mit dem Tomatenmark. Und dann kommen die Gewürze. Und bei diesem Rosenharissa ist es ja auch so, dass viele der Gewürze, die du im Rosenharissa hast, du ja auch in der indischen Küche auch mit verwendest Kreuzkümmel, Korianderkana. Das ist ja auch mit, im Indischen auch mit drin. Rosen jetzt nicht so viel im Curry, eher dann wieder so in Süßspeisen. Aber ja, kann ich mir schon, kann ich mir schon auch gut vorstellen.
2: Auch also. für so ein,
0: das Original chinesisch-afrikanisch Curry vom Jonas.
2: Also da hättest du auch gut noch irgendwie ähm, irgendein Fleisch dazu packen können oder Scampis oder so. Also es war einfach so dermaßen cremig und lecker. Das kann ich echt nur empfehlen. Das war richtig großartig. Meine Frau äh, war auch völlig von den Socken. Also das wird es bei uns jetzt regelmäßig geben. Und vor allen Dingen war das auch wieder so vom Geschmack her, du konntest, hättest auch einfach den Reis dazu kochen können und nur diese Soße mit dem Reis mischen können und du hättest davon löffelweise essen können. Das war echt. Das war gut. Hm? Und vegetarisch. Hm. Beziehungsweise es war ja sogar vegan, also. Ne? Und es funktioniert genauso mit Fleisch wie ohne Fleisch. Das ist das Schöne daran. Kann sich jeder schlecht. so machen, wie er möchte. Wenn das nix ist,
1: das ist unglaublich.
2: Philipp, hast du denn auch Philipp? was zum, zum Mitnehmen für unsere Hörer?
1: Ja, Spargelsaison ist ja wieder hier losgegangen, glaube ich vor anderthalb Wochen. Wieso wohnt ihr da, etwa an der Spargelstraße? Ja, fast so, glaube ich. Eine Abzweigung <lacht> weiter. Aber. Dafür äh, Daniel wohnt da. Ja, der wohnt da auch, genau. Der wohnt, eine wohnt ja an jeder Straße, die es überhaupt gibt, glaube ich. So, wenn, so, ne? so Bierweg äh, zur asiatischen Ente, keine Ahnung, Rundwanderweg für, keine Ahnung. Naja, ist auch egal. Jedenfalls bei uns gab es ganz klassisch äh, Spargel mit äh, Schinken und Kochschinken und Soße Hollandaise und schönen Kartoffeln hier aus dem Ort. Der Spargel kommt aus der Nachbargemeinde. War lecker. War jetzt der erste Spargel der Saison. Und dann gucken wir mal, wann es dann weitergeht und mit welchen Kreationen wir dann noch weiter zaubern mit Spargel. Genau. Brauche ich nicht viel zu erzählen, glaube ich. Spargel habe ich letztes, habe ich letztes Jahr schon mal erzählt, glaube ich, wie, wie wir den zubereiten. Haben wir auch drüber geredet. Ähm, naja. Aber es war gar nicht so einfach, äh, dünnen Spargel zu kriegen. Da waren ganz schöne Baumstämme diesmal dabei. Beim Verkaufsstand. Weil Was ist denn dünnen Spargel? Ja, dünner Spargel. Naja, also ich sag Sparte mal, Spart
2: Energie beim Kochen, Daniel.
1: Ich mag das nicht so, wenn es so, dick, so dicke Spargelstangen sind. Das ist voll, also, hm. da waren mag Spargelstangen dabei, die dicke waren Sinn. so. <lacht> Philipp mag sie lang Daniel. und dünn. Genau, lang und dünn. <lacht> äh, weiß ich nicht, aber da waren Spargelstangen dabei, die waren so wie eine Bierflasche ungefähr. Ja, ein bisschen dünner vielleicht, aber da musste man Hast schon Hast du vielleicht aus erzählen. Versehen Rettich gekauft? <lacht> nee, habe ich nicht. Es war Es war ein Spargelverkaufsstand. Ich glaube nicht, dass die Rettich verkaufen. Naja, auf jeden Fall. <lacht> da, aber ich freue mich auch schon, Ge bei uns
2: es auch die Tage, ja. den ersten Spargel, ich hab Bock drauf.
1: Vor den guter, luftgetrockneter Schinken, der war echt lecker und der Kochschinken hier im Ort, den machen sie ja selber, der ist wirklich Granate. Und und dazu gab es natürlich auch noch Buttersoße. Ist auch gut. Ja, wobei ich natürlich dann Hollandaise äh, bevorzuge. Naja.
0: Machst ja, du, du dir dann auch dann wirklich auch selber noch Hollandaise?
1: Nee, habe ich nicht. Habe ich nicht gemacht. Aber äh, mein Neffe, der ja Koch ist, sagt, Hollandaise ist so easy, gar kein Problem. Aber ich muss es mal selber machen. Ich habe es jetzt nicht gemacht. Ich hab mir, Da haben wir uns einen Tetra gekauft.
0: Ach, Mann, Aber die Gute, Mann, von, Mann, Mann, Mann.
1: die Gute von Loculus, oder wie es heißt?
0: Convenience-Produkte?
1: Ja, Convenience-Produkte. Ganz äh, was Furchtbares haben wir diese Woche auch bei uns schon äh, im Chat behandelt. Nachdem meine Idee, die ich schon jahrelang hier in dem Podcast trage, immer von den beiden abgeschmettert worden ist, weil ich es irgendwann mal im Fernsehen gesehen habe, ist meine Produktidee Ketchup in Blättern jetzt beim Discounter in der Kühltheke angelangt. Ne? Also möchte ich nur mal sagen. Wir lass mich raten, nicht du machen hast die
2: Patentanmeldung verpasst?
1: Ja, wahrscheinlich. Weiß also nicht. Ich hätte einfach, ich hätte, das ist, das ist die Lektion aus der Sache. Beim nächsten Mal, ich erzähle euch, was ich mache, dann einfach. Ich, ich, ich lasse mich nicht mehr von euch runterziehen hier, weißt du? Der Jonas, ne? Der trinkt hier vorher im Podcast seine drei Weizen, ne? Und dann sitzt <lacht> er da auf seinem Stuhl, setzt sein Kopfhörer auf, grinst in die Kamera. Und äh, sagt immer nur, nein, nein, nein. Ne? Und der andere, der, ja, weiß ich nicht, da ist die Kamera so unscharf, ne? Da, da, Udi, der trinkt Udi, wahrscheinlich das ist noch jetzt ganz hier der absolute ja, Tiefpunkt.
0: Für
1: mehr reicht's jetzt. Weißt du, du sitzt auf deinem Stuhl, den ganzen Abend, ne? Und äh, guckst dir das Spiel an, ne? Ziehst deine Weizen rein und am Ende denkst du, du bist Experte, ne? So nicht, mein Freund, so nicht. Es reicht mir jetzt mit dir.
2: Aber sag mal, Philipp, äh, zum, zum neuen Wochenende gibt es bei dir auch was äh, Spannendes, ne? Ich habe gehört, ähm, es zieht ein neues Gadget äh, in deinen Haushalt ein.
1: Oh, oh ja, ja, es zieht ein neues äh, Grill-Gadget ein. Ich gehe ja davon aus, dass es irgendwann mal wieder so schön ist, dass man rausgehen kann. Und ähm, alleine, dann ich, aber. Ja, ja, alleine, ja, stimmt. Naja. Wir gucken mal. Man kann ja nacheinander, ne? Ja. Äh, ja, es, äh, zieht ein Grilldrehspieß in die Casa hier ein. Also, für eine 57 eine Rotisserie sozusagen, für einen 57er Kugelgrill, dessen Namen wir nicht nennen wollen. Aber, äh, da kann ich auch gleich sagen, der Bentley ist so teuer, dass ich mir leider nur Nachbau leisten konnte. Aber okay. wir gucken mal, wie das ist. Also, da wird er mal gezaubert. Hoffentlich. Ich hoffe, Du erinnerst ja was. an die,
2: an die leckeren Rippchen, ne? Ja.
1: Die Und dafür lohnt sich einander. so ein Spieß ja schon. Als ich diese Woche das Ding bestellt habe, war das erst, wo ich dran denke, die oder gedacht habe, die leckeren Rippchen. Das habe ich, habe mir schon überlegt, was es gibt. Also ich glaube, wir werden dieses Wochenende mal Rippchen machen, aber ich habe das Gericht von unserem bärtigen Freund aus Augsburg. Das ist auch ganz oben auf meiner Agenda. Also das werde ich dann auch noch mal machen. Und äh, ich werde vielleicht auch dann noch mal Drumsticks machen. Ah, da gibt es so viele Sachen, die man gut machen kann damit. Da freue ich mich echt drauf. Schönes Hähnchen mal drauf. Mal gucken. Ne, Ich bin gespannt. Ja,
2: Mais-Hähnchen Mais von der rot sind auch richtig gut. Mhm. Ne, wenn sie frisch sind <lacht> und nicht eingefroren waren.
1: Naja, ne? äh, genau. Das, das das hält uns noch so ein bisschen ab von Geflügel im Moment. Aber deshalb, ich denke mal, es wird ein Rippchen <lacht> Und dann gucken wir mal, wie das so läuft. Fällt Aber mir auch eigentlich.
2: War jetzt schon länger nicht mehr zur Aufnahme in der in der Casa Brelingo. Ne, müsste man auch ja. mal wieder, wenn es jetzt wärmer wird.
1: Mhm. Gerne. Und ja, wo, wir grad ja, wo wir gerade bei frei.
2: wo wir gerade bei Gadgets waren, ähm, wir haben auch was Neues äh, uns gegönnt und ich bin ein bisschen verliebt. Ja, und zwar. Ähm, haben wir uns die Tage eine richtige Abreibung bestellt.
1: Die brauchst du dir nicht bestellen, die hast du immer zu Hause.
2: Wir haben uns eine Reibe bestellt von Microplane. Und zwar die Premium Zest oder so heißt sie, glaube ich. Und da kann ich nur zu raten, für knapp 20 Euro kriegt man da was ganz Feines. Und zwar gibt es bei uns ja nicht selten ähm, Nudeln mit Pecorino gerieben drüber. Oder was auch immer, mit Pecorino gerieben drüber. Und bislang war das immer so, wir hatten da so eine relativ einfache vom äh, schwedischen Möbelhaus für 1,35 Euro. Und da war das Problem, dass äh, hinterher immer die ganze Küche voll mit Pecorino-Krümeln äh, war. Und äh, jetzt haben wir diese Microplane und da muss ich mal sagen, für 20 Euro kriegt man da ein wirklich hochwertiges Produkt, was vor allen Dingen auch noch auf unserem... Ähm, äh, magnetischen Messerbrett mithält. Das heißt, das kann man wunderbar damit einreihen in die Messer. Und diese äh, Reibe reibt dermaßen, ja, im Prinzip einfach ohne Kraftaufwand und gleichzeitig sehr punktgenau kann man den, den äh, Teller auch zielen. Und sie reibt vor allen Dingen, finde ich, irgendwie sehr, ähm, wie sagt man, sehr ähm, ergiebig. Also du hast das Gefühl, du hast nur so ein Ministück Käse weggerieben, hast aber so einen Wollknoll von Käse auf dem Tisch. Äh, also auf dem Teller. <lacht> das ist äh, wirklich ein geiles Ding. Muss ich mal sagen. Mhm.
1: Aber die musst du Jonas... auf jeden Fall mal mitbringen. Die würde ich ja. mir gerne mal und angucken.
2: Und weißt du, was du
0: auch nie vergessen wirst mit der Reibe? Das erste Mal, auf wenn Hände. du reibst und der Käse ist zu Ende und du reibst noch weiter.
2: Nee. <lacht> Ja, man kann sich auch mal ein bisschen Hornhautraspel gönnen.
0: Das ist der, ja, das ist mehr als Hornhaut, was da geht, weißt Das ist, das ist ja nicht geschärft,
2: das ist geätzt. Das ist wie ein Skalpell. Hast schon Erfahrung mit? Ja. Aber davon ja. mal abgesehen, die Reibe kann was. Sein so, kleiner also. Finger ist schon weg. Ich finde, das ist schon ein Quantensprung zu der normalen. Ja, wenn man noch nie so eine, so eine Microplane hatte,
0: sind die, und die halten halt auch Ewig, finde ich. Gerade wenn es halt eben diese originalen Microplane auch sind, wo halt dann eben kein Plastik drumherum ist. Es gibt ja mittlerweile auch schon so Abklatschdinger, wo der Rahmen aus Plastik ist. Bei der Microplane ist es ja aus Metall. Und das hält ja ewig.
2: Das ich, du auch nicht Kannst du super in die Spülmaschine packen?
0: Ja, aber mache mach ich, mach ich das? Mache ich, glaube ich, also, nicht. Wenn nur Käse, was
1: ich... Ich wollte gerade sagen, das machst du doch. Also wir haben leider nur so eine Variante von nur Chibo, wenn halt Blut mit dran ist. Die funktioniert. Aber warum das einmal unter fließend Wasser ist, das Ding noch sauber oder nicht? Ja. Ja. Die Bequemlichkeit.
0: Nee, bei, beim Blut ist es was anderes.
1: Ja. Da denkt man immer bei der Ikea-Reibe dran, ne? Diese Vierkant-Reibe oder so, wenn man da irgendwas mit hobelt. Man hat es ja doch zu Hause noch. Ne? Da, da hat jeder so eine Geschichte, dass er irgendwie mal so abrutscht und dann hier so am Daumen mal ein Stück fehlt oder so, ne? Am Daumengelenk. Meinst du diesen, halt, ne?
2: diesen vierseitigen Hochsitz?
1: Ja, ja, genau. Den, <lacht> haben, wir ob, den, den haben wir noch für den manche Studenten Sachen. Den Studentenhochsitz? Genau, den haben wir für manche Sachen noch. Ich weiß gar nicht, für Gemüse oder so. Und da ist es ja oft so, wenn du dann irgendwas reibst und rutscht einmal ab und dann hast du meistens so den Daumen irgendwie dran und dann ist der Daumen da irgendwie, so also ein Stück vom Finger so mit in dem Gemüse und dir fehlt ein Stück und ach, das ist dann auch eine Schweinerei. Aber diesen, diesen Turm den haben den wir auch noch, den oder so.
2: Den Turm sollte man auch nicht wegwerfen. Da habe ich zum Beispiel neulich äh, wunderbar eine, eine Gurke mit klein gerieben für das äh, vegane Saziki. Dafür, für sowas ist äh, das Ding echt gut. Ja,
1: genau. Für sowas, für ein Saziki haben wir es ja. auch zuletzt benutzt. Kann ich ja, übrigens
2: auch nur gut. zu raten, Saziki unbedingt selber machen. Egal ob ja. vegan oder nicht vegan, äh, geht super schnell und ist oberlecker. Also da äh, haben wir hier neulich auch, habe ich glaube ich auch in der letzten Folge schon erzählt. Das war echt gut.
1: Das fand ich auch. Das ja, machen wir neuerdings auch und äh, das ist ein Rezept, was wir von zwei oder von einem Podcast übernommen haben, von dessen Frau, ähm, der gestern so wunderbaren Burger gemacht hat. Da haben wir das Tzatziki-Rezept übernommen und das war, äh, das ist sehr lecker. Das ist unser Standard-Tzatziki-Rezept jetzt sozusagen, ja. weil das sehr einfach ist und schmeckt.
2: Wisst ihr, was ich ja, geil ja. finde? Jetzt weiß Uns, ich gar nicht. Ja, das wissen wir. Machen wir jetzt eigentlich weiter mit, warum man Dinge selber machen sollte und nicht fertig kaufen sollte? Oder wollten wir heute die craft Beer nummer aufklären? Irgendwie du, das ist das gegangen. Schöne.
1: Such dir such dir einfach ein Thema aus, wo du lieber drüber reden willst. Das Nächste machen wir in der nächsten Folge. Wir sind da ja nicht so. Wir sind ja hier spontan. Es geht nicht nach Drehbuch. Wir bereiten uns auch in den seltensten Fällen vor. Äh, wonach ist ja gerade, Jonas?
2: Das Mir ist das egal. Ich frage Daniel. Ja, dann machen wir doch da weiter, da sind wir doch ja. gerade. das
0: ist doch gerade, weißt du, wenn, wenn du im Flow bist, du meinst, ich selber hab, machen die Einleitung
1: so schön gemacht. Ja, selber machen ist immer gut, da weiß man, was man hat.
0: <lacht> Gute Handarbeit.
2: Ja.
1: Ach ja, Jungs. Ja, ja, das
0: passt auch super zu dem, was ich heute gemacht habe.
1: <lacht> Mal schön Döner gekauft.
0: Nicht gekauft, aber ja, so ziemlich jede Zutat ja selber zusammengestellt.
1: Ja, aber selbst das ist ja für viele ist das ja schon selber kochen, ne? Das ist ja auch ganz oft so, wenn die Leute so eine Backmischung kaufen und gucken und sagen, guck mal, ich habe Kuchen im backen. Oh, oh. gibt's sowas <lacht> eigentlich, eigentlich schon gibt's eigentlich
2: schon Dönertaschen zu kaufen,
1: fertig? Ja, gibt es. Mit Brot nicht. und Krautsalat ich, drin und allem? Habe ich muss ich gerade überlegen. Ja, glaube ich, gab es jetzt irgendwann neu im Laden. Ich ich ich, ich mach mal kurz Internetrecherche nebenbei.
0: Hm. Alter, das ist aber auch jetzt ein bisschen...
2: Bisschen eklig, oder?
1: Allem, ist ja, wahrscheinlich ist dann die... Ich weiß jetzt
0: nicht, was Schlimmer ist. Diese Fertigburger, <lacht> wo auch schon alles drin ist, oder Fertig-Döner. Der, gehen der, der Döner kann nur auf? schlimmer
2: sein, weil du hast da einfach ähm, wie soll man sagen, du hast da verschiedene Bausteine, die unterschiedliche Garmethoden methoden haben, beziehungsweise gar nicht gegart werden sollen. Also, wenn du so eine kalte Dönertasche aus dem, aus dem äh, Kühlregal ziehst, dann willst du den ja nicht zu Hause so kalt essen, weil es dann irgendwie scheiße schmeckt. Du willst aber auch niemals Salat im Ofen warm machen. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal, oder? Dass man Salat äh, <lacht> nicht unbedingt warm machen sollte.
0: Na, ja, kommt drauf an. Man, es, es gibt auch so, so, du kannst ja auch, weißt, hier wie in, in Belgien, Chicory gratinieren.
2: Ja, gut, aber bei einer Dönertasche willst du doch jetzt bitte keinen warmen Salat drin haben,
0: oder? Das, nein, das ist ja wie so in den Burgerketten, wenn du so einen Burger hast, der schon ein bisschen länger da steht und der mm, ja, lecker. der Salat ist schon ganz heiß.
1: Ja. <lacht> nee, ich glaube, so richtig gibt es das nicht. Es gab nur jetzt, nee. das, was ich meine, war das Filet der Straße von Lukas Podolski und Mangaldöner. Aber da ist, glaube ich, kein Brot drinnen gewesen.
0: Das Einzige, was es doch, glaube ich, in der Richtung gibt, ist doch halt so so fertige eingefrorene Lama schon. Wo du halt aber halt dann noch Salat und sowas selber drauf machst.
1: Ah, man kann aber, äh, gibt's hier gerade bei Start Next, das ist ja so, äh, kann man hier äh, sich einkaufen. Da wollten das Leute Super. entwickeln. Ja, schön. Hm.
2: Können sie ja machen. Ja, wie soll denn das gehen mit
0: dem, auch mit dem Zeltziki und sowas?
2: Tja. Nee. Was gibt's denn, habt ihr andere Convenience- Produkte, wo ihr sagt, das ist ein No-Go, also was ich ganz schlimm finde, was es schon Ewigkeiten gibt, sind ähm, Bratkartoffeln im Glas. Im Glas? Ja, vorgeschnittene, nee. vorgeschälte Kartoffeln, die schwimmen dann da in so einer, in so einem ekligen, äh, haltbarem Wasser und dann musst du das quasi nur abtropfen und sollst es dann als Bratkartoffel nehmen, wo ich sage, das kann nichts werden. Und aber trotzdem scheint es ja einen Markt dafür zu geben.
1: Aber, aber da es aber, aber dann auch noch die,
2: weiß von dem einen Hersteller,
1: das mit ähm, P die anfängt, in der Packung dann, und dann wie Tante Fanny heißt, ne? Irgendwie auch. Wie heißt das irgendwie ja. so
0: Bauernfrühstück? Aber, aber oder das sowas gibt's wirklich.
1: <lacht> da, das sind ja so Bratkartoffeln, ja. ne? Ja genau. Habe ich auch gleich dran gedacht.
0: Und, und die, sind, die sind nicht gut. Das Einzige, was, glaube ich, in der Hinsicht, in, was du in der Schweiz kriegst, sind so für so Rösti, so die, diese Kartoffelstreifen. Die sind okay. Also, Aber hab, so Bratkartoffeln aus diesen. Ja, muss diesem, mal gucken. Wie
2: gesagt, in Scheiben. Aus der ja, ich Folien, weiß, die sind so, die
1: gibt es auch in Glas. der Metro, diese Kartoffeln. Ja, die gibt es aber in der Metro, lass mich doch mal ausreden, auch wenn du jetzt gerade wild bist, äh, die gibt es auch in der Metro äh, im Glas äh, als geschälte Kartoffeln, als Variante, Da ne? gibt es ja auch. Mhm. Ne? Ja,
0: und du kannst es ja auch für die, für die für die Gastro kannst du es ja auch schon sofort. Genau, Kartoffeln. Genau, Oder ja, vakuumiert
1: gibt es ja auch, ne, genau. <lacht> ja, ja. ja da finde ich ja, wenn es ne? geschnitten ist und vakuumiert, das ist vielleicht noch was anderes, aber in diesem Glas und dann mit irgendeiner so Lake da drin und so, ach, oh, ich weiß nicht, Kartoffeln, also Kartoffeln, jetzt mal wenn ich 500 Kilo Kartoffeln jeden Tag machen müsste oder so, da würde ich auch sagen, okay, ich gucke mal, ob ich was Geschältes kaufen kann oder so. Aber wenn ich zu Hause Bratkartoffeln mache und dann kaufe ich mir doch keine Kartoffeln aus dem Glas, mhm. lasse die abtropfen und dann haue ich die in die Pfanne oder so, oder? Find ja. ich.
0: Und was ich auch, das habe ich mal gesehen, da war ich auch irgendwie, ich habe das auch das Konzept nicht verstanden, warum man das macht. Ähm, es gibt vorgekochten, tiefgekühlten Reis. Okay. <lacht> gibt es wirklich?
1: Ja, glaube ich dir.
0: Auch so im Supermarkt, in so einem okay. Kilobeutel. Und da denke ich mir auch, okay, wer, wie wie musst du drauf sein, dass du denkst, okay, weißt es gibt ja auch noch Alternativen, dass du halt weißt, hier Reis im Beutel oder sonst irgendwas. oder. Drei Minuten im ja. ja, genau. Und dann denkst du, ja, nee, nehme ich jetzt Dicker. Kann ich mir schön auftauen. Lasse ich mal hier über Nacht mal auftauen. <lacht> Kann ich mach, morgen schön. Mach,
1: mach ich mir morgen früh mein Müsli. <lacht> Milchreis, oh, lecker. Verstehe ich auch nicht. Nee. Gibt, äh, ist genauso wie Kartoffelbrei. Aber das wollen wir jetzt hier nicht wieder vertiefen, da haben wir schon mal lang und breit drüber gesprochen, aber dieser äh, trocken, trocken Kartoffelbrei ganz furchtbar. Als wie, wie findet, Produkt. Wie
2: findet ihr denn diese? Ich nenne es jetzt mal das Seniorenregal. Es gibt ja so also ein Regal in jedem Supermarkt wo du so, nennen wir es mal, deutsche Klassiker der Kulinarik äh, wahlweise in der Dose oder ein bisschen hübscher aufgemacht in so runden Verpackungen oh, bekommst, ne, so, so Rouladen ja. mit Kartoffeln und und Erbsen, Möhren, Gemüse, also so so oh, Omas-Klassiker in der Dose.
1: Eine grandiose Idee habe ich da gerade. Ich finde, wir kaufen uns mal jeder so einen Oma-Klassiker und mach, verkosten den mal live in einer Podcast-Folge. Das wäre doch was. Wir, wir geben den Hersteller vor, dass wir sagen, okay, es ist zumindest der gleiche Hersteller und jeder darf sich das aussuchen, wo er Bock drauf hat. Mal gucken, das wird oh. schon furchtbar groß. Weil ich kann ja. dazu sagen, ich habe das früher, als ich jünger war, da habe ich es mir durchaus mal gekauft. ne? Als ich, Also wenn meine Eltern mal im Urlaub waren oder so und ich war zu Hause alleine und ich bin schon der Meinung, dass ich auch früher schon kochen konnte, aber da hat man dann irgendwie sich das gemacht in der Mikrowelle oder so oder teilweise auch im Wasserbad, das weiß ich noch. Und ich kann mich heute noch an diesen Soßengeschmack und ans, an den Fleischgeschmack erinnern, wenn ich jetzt gerade denke ja. und und an diesen, äh, an diesen Rotkohlgeschmack.
0: Und auch, wo du dich dann auch immer noch fragst, schmeckt das Fleisch jetzt nach Soße ja, ja, genau. oder andersrum.
1: Ja, genau, das ist so. <lacht> Deshalb, ich bin, das gibt's hier bei uns im Supermarkt. Ich, das ist Regal ist auch echt so direkt beim Bäcker, ist ganz interessant. Und äh, es gibt ja andere Sachen auch in Gläsern äh, irgendwie, wo man ja. sich auffragt, das kann Und, gar nicht schmecken. Aber ich finde, das ist eine gute Sache. Das sollte das man auf die Agenda schreiben.
0: Das, dies mit den Gläsern oder auch Dosen, das finde ich noch gar nicht so schlimm. Aber ich glaube, was irgendwie doch das Frustrierendste ist, sind diese Mikrowellenessen mit diesen Tellern, wo das in so Compartments drin ist, wow. weißt du, die unterteilt, wo du denkst, du bist doch eh schon im Knast. Und dann, weißt du, dann holen sie das auch noch Leute, die höchstwahrscheinlich irgendwie alleinstehend sind und wahrscheinlich auch noch in diesem tristen Ding <lacht> da rauslöffeln.
1: Aber das finde ich, um, auf der anderen Seite finde ich das schon, diese Vorstellung finde ich dann irgendwie ein bisschen traurig. Ne? Und deshalb finde ich, yeah. das werden wir mal nachholen. Das werden wir hier mal in diesem Podcast ändern. Und, äh, werden das mal live äh, verkosten. Oh, das ist ja das Schöne. Man kann das in der Mikrowelle warm machen. Dann stellt man sich das so hin und wir werden es öffnen und werden sagen, wie es so schmeckt. Das nehmen wir uns mal auf die Agenda. Genau. Sehr gut. Also davon ich bin auch kein Freund davon.
2: Darf man auch mit dem Wasserbach so mitmachen? Wir haben keine Mikrowelle.
1: Ja, kannst du. Ist ja, ist ja kein Problem. Mach das einfach. Muss ja ein bisschen vorher anfangen. Was sind Aber, denn da so die, da bin ich
2: mal. die, die, die äh, Klassiker, die schon immer gehen? Ich glaube, Rouladen. Ja.
1: Rouladen gehen ja. auf jeden Fall. Und Irgendwie rotes so Fleisch. Schne eine Scheibe totes Fleisch in irgendeiner Soße mit äh, Rotkohl und wahrscheinlich Kartoffelbrei oder so. Geht bestimmt auch hundertprozentig.
0: Was war dann noch? Ähm, so ha Hackbraten.
1: Hackbraten?
0: Hackbraten, Kohlrouladen ja. gibt es bestimmt. Kohlrouladen. Ähm, wahrscheinlich auch so, so, so gefüllte Paprika. Wahrscheinlich auch. Ähm... Irgendwie auch so rahmengeschnetzeltes Pilzpfanne. Es gibt bestimmt da, da bin ich, das habe ich jetzt, da habe ich nie mehr drauf geschaut. Es muss bestimmt auch was Chinesisches geben.
1: Ich kann euch sagen, ein leckeres Königsberger Klopse zum Beispiel. Und wenn euch das schon angemacht hat, dann sage ich mal, Freunde, so ein leckeres Schlemmergulasch. Wie wär's damit? <lacht> Von, von Mama ja.
2: Mikrowella.
1: Ja. Und wenn ihr denkt, hm. es könnte, der Höhepunkt könnte nicht noch höher werden, dann gebe ich euch ein Hühnerfrikassee. Oh. Ah. Mit feinen und wenn ihr von Hühner Und von Hühnerfrikassee kommt ihr auf kleine Rostbratwürstchen. <lacht>
0: oh. Aus der Mikrowelle.
1: <lacht> mit 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 Sauerkraut und Kartoffelbrei. Die, die kleinen oh, Ziegenbränge. Und, und und dann sage ich eine Sache noch. Kasslerbraten.
2: Da fällt mir gerade was ein. Also ich gebe ja zu, ich habe irgendwann vor 100 Jahren, habe ich mal so einen Curry King probiert. Habt ihr jemals den Grünkohl King probiert?
0: Nein. Einmal. Ein oder zweimal.
2: Schmeckt bestimmt auch richtig bitter, oder?
0: Ich weiß es nicht mehr, das ist schon so lange her. Müssten wir halt dann auch, weißt du, wenn wir schon mal so eine Mikrofolge
2: machen, dann können wir ja auch mal uns eindecken. Ich wette, Philipp war, Philipp war bestimmt auch so ein Fan vom Pizzaburger, oder?
1: Habe ich nie oh, gegessen. Ja. Den habe ich, hab ich nie gegessen. gegessen.
2: Außen knackig, innen fluffig.
1: Ich muss dazu sagen, ich habe bestimmt in meiner Jugend in der Vergangenheit auch äh, viele convenience produkte gegessen, auch was Pizza angeht. Und äh, ich war ganz heiß damals, als die von Ötker die Calzone auf den Markt gekommen ist. Da weiß ich noch, dass meine Eltern in, bei Mios oder bei Metro waren und mir unbedingt die mitbringen mussten. Und ich kann mich noch erinnern, als es dann zum ersten Mal die gab. Ähm, ich war auch, äh, wie heißt das von Ötker dieses, äh, nicht Löberget, dieses... Baguette, Bistro? wo man sich immer die, die Bistro-Baguette, Bistro. genau, wo man sich den, wo man schön sich den Gaumen verbrennt. Ne? <lacht> das, das, das auch. Aber mittlerweile ist es so, selbst wenn ich irgendwie bin, ich, es ist irgendwie bei mir so drin, selbst wenn ich mal äh, alleine bin am Abend oder so und dann denke ich mir, ich habe keinen Bock zu kochen und dann gehe ich an dieses TK-Regal hier im Supermarkt. Und dann sehe ich das und denke mir so, okay, das ist Fleisch, das kannst du nicht essen, das ist das und dann gibt es wenig, so früher, was man früher gegessen hat, war ja auch viel so so so, so Nasigoreng oder Bami ne so von äh, von Froster oder so. Auf
2: jeden Fall, diese Als Beispiel. Reispfannen und so, ne mit Scampis drin. Genau, so. sowas.
1: Ja, und das hat man ja, äh, das finde ich, da muss man ja wirklich, wenn man über Convenience redet, muss man dann wirklich sagen, dass äh, Froster sich ja echt positiv entwickelt hat die letzten Jahre, ah, äh, was diese dieses äh, Zusatzstoff-Ding-Labeling angeht, dass sie sich da echt wegbewegt haben und äh, ja mittlerweile sogar von Plastik bei manchen Sorten weggegangen sind. Ich habe es aber seitdem auch lange nicht gegessen, muss ich sagen. Ne? Und ich weiß, dass es nie auch was nicht. mit einem asiatischen oder südostasiatischen Gericht zu tun hat. Und ähm, was ich, also wo ich dann wirklich sage, was für mich noch so so ein, es gibt zwei Sachen. Einer ist ein absoluter Klassiker, den könnten wir ja auch mal live essen. Und ich denke, ihr wisst, wenn ich sage, es ist eine Dose mit gelber Farbe und roter Schrift und drin ist ein roter Inhalt, was wo, was Ravioli sein sollen. Den Klassiker Dosenravioli.
2: <lacht> ja, dann lieber den eine Bimbo-Suppe, oder?
1: Ja, aber Bionsuppe oh ja. ist schon wieder, Bion-Suppe ist ja schon wieder so Klassiker, das kann man sogar aus der Dose noch essen. Also ich finde, manche, es gibt Dosengerichte, die sind durchaus, die kann man essen mal, und so Suppen ist ja ein Klassiker, ne? Aber diese, diese Dosenravioli ist ja nun wirklich schlimm, oder?
0: Ja, aber hat, halt jeder schon mal
1: gegessen, ne? Hat jeder gegessen. Wir können gegessen? uns auch mal,
2: wir können uns auch mal gegenseitig, wir können mal, das machen wir nächsten Winter, machen wir mal Convenience-Wichteln, und dann schicken wir uns jeweils, oh ja. schicken wir jeweils. Oh ja. <lacht> dem anderen zwei, drei äh, Convenience-Gerichte. Das ist ja das Schöne. Möchte, die, die sind ja haltbar. Ich da muss man nicht mal das ja. Paket kühlen. Ne?
1: Und dann schicken wir uns mal äh, die richtigen genau. äh, Favoriten. Da möchte ich eine Anmerkung schon machen. Soeströming ist nicht Convenience-Food. Äh,
0: nö, aber mir sind, <lacht> sind gleich fünf Sachen in den Kopf ja. geschossen.
1: Ja, jetzt kann ich mir vorstellen, <lacht> dass dir mal was in den Kopf schießt.
2: Schön. Schön mal so ein so, ein, so ein Glas plockiges äh, äh, Sauerfleisch, so richtig mit so fein schön Fleischflummis drin. Ich hab so Dinge, an die im Sache, Mund die immer mehr werden, weißt du so. Jeder, jeder
1: sagt jetzt so seinen seinen Albtraum im Convenience Regal. Ich sage ihn jetzt mein. Ich glaube das Schlimmste was es gibt, es gibt ja diese ähm, diese Handtellergroßen Alupackungen, die auch irgendwie in diesem Bereich stehen im Supermarkt, der nicht gekühlt wird. Wo dann auch so Reis drin ist und dann vielleicht auch mit so Hack, so Chewabschischi oder so, ne? Gibt's auch. Das habe ich nie gegessen. Da traue ich mich auch nicht ran, muss ich sagen. Das finde ich irgendwie so abstrakt, dass da irgendwie so was. Oh nee, ganz. Wenn ich, ich schick Wenn die Schicke die habe ich früher mal
2: gekauft, aber tiefgefroren. Ja, ich glaub aber bei Aldi gab's so die.
1: Ja. Nochmal, was für Rollen? Rollen So Hack? Nee. Okay. Naja, das ist. Nee. Äh, <lacht> So, Jonas, was ist dein Albtraum? Convenience-mäßig?
2: Mein Convenience-Albtraum? Ähm also, was ich gar nicht mag, ist dieses, ähm, dieses äh, Sauerfleisch oder Sauerkotelett mit dem Ei drin. Kennt ihr das?
1: Hm, kenn ich, ja. Nee. Aber ist das, ja, Sülzkotelett, er ja, meint Sülzkotelett. Gibt, ich weiß, ich weiß oh, wo, wo die Packung auch die Form von dem Fleisch genau, hat, ich weiß, was du meinst. Wo dich ja, ja, genau. so ein alles
2: Ei angrinst. Ah, okay. Die, also das finde ich auch super widerlich.
1: Jetzt ist die Frage, ob das Convenience okay, okay. ist. Das ist ja irgendwie Aufschnitt oder so, ne? Ja, naja.
0: kann man, glaube ich, schon noch so sehen.
1: Daniel, bei dir?
0: Mein Albtraum-Convenience-Gericht. Das, das ist jetzt echt schwer.
1: Glühwein lassen wir nicht um, gelten übrigens.
0: Ja, ich weiß ähm, was, was mag ich denn da überhaupt nicht? Boah, schwer. Ich würde jetzt auch sagen, glaube ich, alles, was was Fleisch in irgendeiner Form beinhaltet und irgendwie in dem Glas ist und du siehst das Fleisch noch irgendwie so rumschwimmen und es ist irgendwie dann schon aufgrund des Transports irgendwie so ein auch innerhalb des Glases so ein bisschen <lacht> faserig <Fleisch> geworden. <lacht>
1: <lacht> mal, mal eine kleine UNOX heiße Tasse für zwischendurch. Sowas finde ich Echt,
0: echt nicht schön.
1: Ich weiß übrigens, als ich meine äh, Ausbildung angefangen habe, da habe ich mittags auch mal so diese, äh, diese Suppen gegessen, ne? Also dass man diese, diese, diese Bechersuppen von weiß ich nicht, Maggi oder was das ist, ne? Ja. Wo es auch Kartoffelbrei und so gibt, ne, was ich auch ganz gruselig finde mit Geschmack oder so, aber äh, oder Nudeln, wo du Wasser reinmachst in diesen Becher und dann wartest du einen Augenblick, ne, das habe ich früher gegessen. Muss ich übrigens es. Demnächst, äh, demnächst mal wieder machen, weil Daniel ja ein Verfechter von diesen Nissen und was weiß ich nicht Nudeln ist, ne? Nicht Nissen. Nissen nicht, ja, also, ist so billig, wir, Entschuldigung. Ja, wie gesagt, so billig.
0: Hier, da, hier kann ich hier mal so als nudel <lacht> euch mal hier ein, ein Tasting-Paket zusammenstellen. Weil ich finde, die einzigen, die das was wirklich auch verstanden haben, sind auch eben leider auch so Japaner und Chinesen und, und Thailänder. Wenn du halt mal so klar liegt da noch mit dem Glutamat, drin ist, aber das ist halt so ja. viel leckerer als als deutsches fünf Minuten terrine zeug und es esse ich immer auch noch gern. Gerade irgendwie jetzt auch so chinesische Nudeln, das das mag ich auch mal so ganz gern. Mhm. Und das kannst du auch wirklich. Da gibt's echt feine Sachen. Da gibt's wirklich feine Sachen. Man muss scharf essen können, wenn es chinesisch ist und fertig ist und direkt aus China kommt. Dann kann es mal sein, dass du auch scharf essen können musst. Aber die verstehen das wirklich. Die haben, das, die haben den Dreh echt raus.
1: Und dann Aber können wir eine Sache, wo wir noch gar nicht drüber gesprochen haben? Ja,
2: Passt auch dazu, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben. Bei diesen Asia nudel dingern da sind wir uns schon auch einig, auch wenn die vielleicht ganz lecker sind oder manche davon so richtigen Gefallen tut man sich damit nicht, ne?
0: Kommt drauf an. Also Also willst du wissen, du jetzt, was da
2: alles so drin ist? Ich möchte es, glaube ich, gar jetzt, nicht wissen. Ja, ich ja muss, es
0: äh, ich ja. muss es mittlerweile anschauen, was, was, da, was da drin ist, ähm, weil ich auch nicht mehr alles essen darf oder soll. Und ähm, ja, klar, du sollst es jetzt wenn es dir gut geht, dann kannst du es auch wirklich wie wahrscheinlich 80% der Koreaner, die wahrscheinlich in der Woche mindestens zweimal <lacht> auch Fertignudeln essen. Ähm, es ist, glaube ich, nicht so wild. Ich glaube, was halt eben schwieriger ist, klar, Salzgehalt ist wahrscheinlich auch ein bisschen schwierig da schon. Und Geschmacksverstärker und Konservierungsstoffe. Aber ich glaube, da ist es immer noch besser, wenn wir jetzt noch mal den, die, diese, die Brücke schlagen zu diesen Fertigessen, weißt es hängt nicht schon die ganze Zeit in einem Plastiktopf, den du dann auch noch mit erhitzt und dann vielleicht auch noch ein paar schöne Weichmacher auch noch mit drin hast. Und es wird dann auch noch schön abgeschlossen mit einem einer kleinen Alufolie. Da finde ich sowas glaube ich jetzt wenn du dich ges klar wenn du dich gesund ernähren möchtest ist glaube ich wirst du glaube ich auch jetzt generell so fertig essen auch dir nicht nicht reinpfeifen also ich habe zumindest noch nie irgendwie so so, so ein Instagram irgendwas Influencer im Food im, im gesund Essen Bereich der sich jetzt hier mal eine 5 Minute Unterrinne noch mal reinzieht
1: <lacht> Passt halt aber nicht das ist Sinn. ja auch ne?
2: Wäre ja auch nochmal mein mein Thema, äh, weswegen man das auch im Podcast besprechen kann. Also A, wer kauft sowas und B, warum? Und dann eben die Frage, kaufen die Leute das wirklich, weil sie nicht wissen, wie sie das selber kochen sollen? Kaufen sie es aus Bequemlichkeit? Ja. Kaufen sie es aus, keine Ahnung, weil sie diesen Geschmack von Fertigessen geil finden? Ähm, aus finanziellen Gründen kann es ja eigentlich nicht sein, weil ich glaube, wenn du viele Sachen davon selbst machen würdest, wirst du nicht teurer dabei. Ne?
0: Aber guck dir mal die ganzen Studenten im Asialaden an, was die hier für Pakete an Fertignudeln da rausschleppen. Ähm, aber noch mal kurz zu diesem, was man irgendwie, warum macht man das? Ich, ich habe auch noch gerade hier noch so Influencer und sonst irgendwas gesagt. Das habt ihr, das habt ihr euch bestimmt jetzt auch schon mal, wurde, ist es euch begegnet, dass jetzt irgendwie wahnsinnig viel Werbung gemacht wird? Wird sowieso so komische Trinkfläschchen, die genau eine, ein Essen sind, was man so äh, um trinken kann. This, und this is
1: food, kann ich da nur sagen.
0: Und das finde ich wirklich schlimm, weil das sind halt auch wieder solche Leute, die ich muss es überspitzt sagen, denen es wahrscheinlich egal ist, wie es schmeckt. Sie haben halt irgendwie nur ihre Kalorien zu sich genommen, müssen nicht aufstehen, müssen überhaupt nichts anmachen. Sowas finde ich wirklich eklig in dem Bereich. Aber ansonsten das normale Convenience-Food, klar, alleinstehende Leute, jemand, der nicht viel Zeit hat. Ich, wenn du wirklich in einem Single-Haushalt bist, hast du, glaube ich, auch nicht Bock, immer selber zu kochen. Und vor allem, es ist auch schwierig, selber für einen Single-Haushalt täglich unterschiedlich zu kochen. Mm.
2: Ja, aber kaufst du Verhalten dir dann, auch. kaufst du dir dann Rouladen in Plastik?
0: Nein, ich, glaub, ich glaube da sind es, glaube ich, eher auch wieder so, dass es, glaube ich, da in so eine Richtung auch von, von Rentnern oder auch Senioren auch geht, die halt irgendwie klar das nochmal haben möchten und irgendwie das bodenständiges Essen haben möchten, auch kein Essen auf Rädern bestellen möchten.
2: Also, da weiß ich, ja noch selber. Ich, ich bin mal gemein, aber da kann ich mir fast vorstellen, diese klassischen Rentnergerichte wie eben Kohlroulade, Hühnerfrikassee und Rouladen und so, das kaufen bestimmt verwitwete, alleinlebende Senioren, oder? Wo der Partner, die Partnerin gestorben ist, die vielleicht vorher fürs Essen zuständig war und die vielleicht in den 50 Jahren Ehe nie, nie, nie kochen mussten und dann ist der Partner, die Partnerin weg. Und äh, man ist aber mit dieser Küche, mit dieser, ja, bürgerlichen Küche irgendwie groß geworden, damit geprägt worden und will das dann trotzdem und will natürlich nicht oder kann nicht jeden Tag äh, ins, ins Gasthaus nebenan gehen und dann bleibt ja nur dieser Weg, ne, so traurig es ist. Ja, glaube ich auch. Also ich glaube nicht, dass sich dass äh, eine Großzahl junger Leute von diesem Essen ernährt, weil das ist ja wirklich schon so klassische, ja Seniorenküche, finde ich.
1: Ja, die jungen Leute, es ist ja, wir reden ja jetzt sehr speziell über eine Art äh, Convenience-Food in, in den irgendwelchen so abgepackten Sachen, aber Convenience-Food geht ja noch viel weiter. Guck dir, geh, geh in irgendwelche Supermärkte, wo du dir deinen abgepackten Salat kaufen kannst irgendwelche Sachen to go ähm,
0: das mag ich auch nicht abgepackte guck dir Salat.
1: guck dir Rewe to go an an den Super an den Barmhö Bahnhöfen oder so wo alles gefühlt nur noch to go ist ne das ist ja auch irgendwie Convenience also du gehst hin holst dir einen, äh, irgendeine belegte Baguettestange oder holst dir irgendwie so so Baustein essen und das ist ja auch Convenience weil du einfach sagen willst okay ich hab, will das die Zeit sparen und äh, warum kaufe ich mir einen Salatmix in der Folienverpackung, der schon geschnitten ist. Ich mache den auf, packe den drauf, fertig Dressing drüber, ich habe meinen Salat und habe irgendwie ein Gefühl, dass ich mir was Gutes tue. Wobei hinterher das wahrscheinlich nicht so gut ist. Aber ähm, das ist ja auch, also ich glaube, das, das Essen ist dann einfach ein bisschen moderner für eine andere Generation, aber es geht in, in eine ähnliche Richtung. ne? Weil wenn du jetzt an einem Salatbuffet bist, in einem Supermarkt, wo du die Sachen selber zusammenstellen kannst oder so und da gibt es ja wirklich, äh, wenn ich auf Dienstreise, also ich kann mich ja fast nicht mehr an die letzte Dienstreise erinnern, aber ähm, wenn ich das gemacht habe oder so und da gibt es ja wirklich, als ich jetzt letztes Jahr mal Frankfurter Flughafen da übernachtet habe, da war auch ein neuer, es äh, war ja ein neuer, gefühlt neuer Stadtteil da, wo ich übernachtet habe, äh, da gab es dann auch einen neuen Rewe und der hatte echt so einen riesen Convenience bereich und wenn du natürlich schon den Tag fünf oder sechs Stunden Auto gefahren bist und hattest Meetings und dann bist du, gehst du da einfach rein und denkst, okay, das sieht geil aus, das sieht geil aus, das sieht geil aus und dann nimmst du dir dein Ding und packst alles so ein bisschen drauf und hinterher schmeckt ja auch alles, ne? Aber du fragst hinterfragst ja auch nicht, äh, hinterfragst ja nicht, was ist da drin, ne? Aber geh, mhm. warst du da
2: wirklich, gehst gehst du an diese an diese äh, Salattheken im Supermarkt, wo du dir die Sachen selber aus diesen äh Oh. Hallo, ich, ich kann das. Ich nicht.
1: glaube, ich glaube, das ich glaube, ist, oh. ihr seid, ihr, ihr ihr habt noch so die alten Systeme äh, im Kopf oder so. Also wenn ihr jetzt äh, äh, zu nehmen wir Edeka oder Rewe-Märkten geht, die nach dem neuen System aufgebaut sind, das ist nicht mehr so wie früher, dass da irgendwie die Kidneybohnen und so lagen, ja. sondern das ist wirklich äh, echt, das ist schon gut gemacht. Ne? Also ja, aber
0: ich, du, es nicht unbedingt nur
2: das Essen, es sind halt auch einfach die Leute. Weißt du? Also ich kann auch nicht mein, mehr bei Ikea an die Hotdog-Station. Ich kann das nicht mehr. Ja. Wenn vor ja, dir Thjörden Malte da in die, in die, in die, in die Röstzwiebeln gehustet hat, ich kann da nicht mehr essen.
0: Ja, und ich habe. wann war das zuletzt? Ich war, wann habe ich es wieder mitbekommen? Am letzten Samstag war ich wieder einkaufen und dann war ich irgendwie kurz, da gibt es ja auch mittlerweile in jedem Supermarkt ja auch schon so eine Selbstbedienungsbrotstation, Brotbackstation und ich habe es nicht gesehen, ich war ich lauf nur dann vorbei und dann hörst du so eine Mitarbeiterin wieder schreien nicht mehr den Händen rein. <lacht> <lacht> und klar, weißt du, es ist halt ja, wir haben halt noch Corona, aber auch und ohne Corona, ich finde aber auch schon nicht geil. Ja, auch ohne Corona fand ich auch schon so Salatbars und sowas fand ich es halt auch wirklich bedenklich. Also es wäre jetzt nicht was, was ich, wo ich mir jetzt irgendwie hier, wo ich mich durchschlemmen könnte.
2: <lacht> Vor allen Dingen ah, noch da, mal zu, zu Ikea. Also ich weißte? bin auch,
1: ich bin auch, da muss ich sagen, ich bin auch echt picky, was Essen angeht und habe da auch echt Probleme mit. Und äh, Aber das, hat, äh, das spricht, da hat, also so eine eklige alte Salatbarke gehe ich auch nicht ran, aber das war echt so, das ist gut gemacht. Vielleicht habe ich Fotos noch auf dem Handy, dann schicke ich euch das mal. Und wenn ihr Hunger gehabt hättet, ihr jetzt auch genauso gemacht wie ich, auch wenn er jetzt hier äh, Mutter Teresa und Mutter Beimer macht hier.
2: Das nein, ist aber auch nein. bei mir was, was sich erst entwickelt <lacht> hat. Also es ist ja nicht so, dass ich früher nicht nicht auch irgendwie äh, mir nach dem Ikea-Besuch fünf Hotdogs geholt hätte, ne? Aber jetzt unabhängig von Corona, hast, ja, wenn ich so seit hast du seit zehn, 15 Jahren würde ich sagen, jedes Mal, wenn man rauskommt, denkt man so, oh, so ein Hotdog wäre irgendwie geil. Und dann siehst du aber die Leute die Also die 20 Leute, die vor dir da sind, siehst du da irgendwie äh, in diesen Röstzwiebeln wühlen und irgendwie mit dem Kescher nach der letzten äh, Gewürzgurke fischen. Und ich finde das einfach nicht geil, unabhängig von Corona, wenn da von morgens um neun bis abends um acht die Sachen offen liegen und jede Sülzfamilie da drin rumwühlen kann. Ich finde das einfach nicht geil, muss ich mal so sagen. Nee,
0: und glaube ich jetzt auch generell, wenn du sind wir wieder auch bei einem Thema, das wir schon oft hatten. Wenn du jetzt irgendwie ein, eine Wurstware hast, wo du für alles einen Euro bezahlst. <lacht> ich weiß nicht. Ich finde, ich finde auch Ikea auch so in, in diesem Mensa-Ding essen. Ihr würdet mich da nie drin finden. Es, es ist nicht meine Art zu essen. Und ich weiß, es gibt genügend Leute, die gehen auch nur zu Ikea zum Essen. Ich könnte das nicht. Ich kann das aber auch sonst nicht. Auch bei diesen ganzen, es gibt es ja auch bei uns bei den Möbelhäusern genauso. Weißt du, das, so das Möbelhausessen
2: ist eklig, ne? Und
1: Freunde, und wir Leute fahren da, die fahren da drauf, wirklich ja. drauf ab. Weil es günstiges Essen ist im Möbelhaus. Ja, aber und das da ist, ist immer gerade
0: schon
2: da und dann können wir noch weiter gucken.
1: Ne? Ja, genau, ist genau das, so wie es funktionieren soll.
2: Die holen sich aber, aber auch äh, abends um acht noch an der Tanke das belegte Brötchen von morgens um sechs, ne? Uah. Ich finde die, find die morgens immer schon noch
0: mal auch schon so schlimm, wenn die auch schon so ein bisschen der schon so machen. <lacht>
2: der Schinken schon so wie eine Halfpipe auf dem Brötchen. liegt.
1: Freunde, ich gucke, ich gucke auf die Uhr und bin ganz verwundert, aber ich glaube, wir reißen gerade die 60 Minuten und wir oh. wollten ja heute so eine kleine 60-Minuten-Folge machen, aber ich weiß ja gerade, dass hier der Helmut der Helmut Schmidt sich gerade ein kleines Leckerli angemacht hat. <lacht> ich weiß nicht, Helmut, kannst du äh, mit der einen Hand was greifen und vorlesen oder? Ah, Freilich. Ja, Freilich. Freilich. Ja, da, 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 Man kann das ja Thema einen.
2: ja auch noch mal anderweitig weiter verwursten. Ne? Wir können ja auch noch ja, mal... Wir, wir,
1: wir, ich denke, Live -Testing. das Thema Möbelhausessen... Äh, li ja, Live-Testing. Das kommt auf
0: jeden Fall. Ja. Das, das große Müsum das ist Möbelhausessen. Jeder, jeder hier so... Jeder drei Sachen. Ja. Drei. Oh ja, das...
1: Das, das wird schön. Das wird sehr schön. Er hat schon wieder so kaputte Sachen im Kopf. Das war ein ein Eigentor. Ich merke das schon. Er freut sich schon so richtig. Guck mal, er hat so. das sieht man so richtig. Ne? Er kann so richtig kreativ sein und er weiß jetzt schon, was er uns schenkt zu Weihnachten. Das ist echt
0: krank. Das ist krank, Daniel. Weißt, Sachen, die ich im Asialaden mich nie getraut habe zu kaufen. <lacht> <lacht> schön, Pult, Dachs. <lacht> nee, da gibt es echt lustige Sachen. Mhm. Ähm,
1: Wir wollen es nicht habt wissen. Ihr schon
0: mal, habt ihr schon mal getrocknete Muscheln gegessen? Nein. <lacht> <lacht> Nein, die kommen nicht dran.
1: Okay.
2: So, halt oh, dein halt Tankstellen-Snacks-Buch hoch.
0: Es ist gar kein tankstellen snacks hoch.
1: Es ist äh, ähm, Truckstop mit dem großen Buchtitel.
0: <lacht> es ist, naja, wenn man die Leute sieht, die das gekocht haben, es könnten auch Trucker sein, ne? so zugetackert, so wie die auch schon wieder sind, sind es bestimmt Köche. Es ist in diesem Fall The Wicked Healthy Cookbook. Alrighty. In diesem Fall ein rein veganes Kochbuch.
2: Da machst so, du jetzt gibt's? schon bei Eselsohren rein, ne?
0: Ja, also da haben wir auch schon, da haben wir auch schon es sind viele, ähm, was das Buch auch so ein bisschen anders macht als andere Bücher, dass auch die Rezepte auch ja, ein bisschen schäffiger auch sind, auch nicht so convenient sind, wie es auch mittlerweile auch die von Bosch mittlerweile auch sind. Ähm, man kann wirklich, ähm, da ja, Sachen, glaube ich, finden, die man, glaube ich, jetzt in einem, We Entschuldigung, in einem veganen Bereich auch so, glaube ich, nicht verortet hätte. Es gibt nämlich ein Plant-Based Reuben on hm. Rye.
1: Reuben Sandwich.
0: Zum Beispiel. Und da waren auch eben, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal angesprochen, die haben auch, die machen auch aus so Kräuterseitlingen einen Venusmuschelersatz. Mhm. Also das kann man auf jeden Fall, wenn man auch eben auch sich Veganer nennen möchte, auf jeden Fall sollte man es sich mal anschauen. Und auch für Leute, die jetzt nicht vegan sind, sind, man kann auch manche Sachen, ich glaube, so wirklich, wenn du jetzt nicht ganz vegan sein möchtest, aber irgendwie nicht so viel Fleisch essen möchtest, dann nimmst du halt irgendwie noch deinen Joghurt für irgendwas mit dazu oder deinen Käse da drauf, dass du dann irgendwie nicht noch aus Cashew irgendwas zusammenmixen musst, wenn du vielleicht auch gar keinen Mixer hast, der dann mhm. passt. Äh, kannst du es auf jeden Fall auch so schon ein bisschen deine normale Küche auch abwandeln, um ja, mal nicht so viel Fleisch zu essen.
1: Und das ist sehr gut. Genau.
2: So, haben wir wieder was äh, für unsere Hörer ausgepackt, ne? Vor allen Dingen für ja, die, sehr gut. die sich pflanzlich ernähren wollen. Ja. Ja.
1: Oder mit Convenience Food haben wir auch genug Anhaltspunkte ja, genau. heute gegeben. Ne? Ja, und, äh, äh,
2: Hörer ist ein gutes Stichwort. Bevor du gleich hier die Bühne schließt, ne? ich noch kurz äh, unsere Hörerinnen und Hörer bitten, Schreibt uns doch nochmal ähm, per Mail an mir so, weshalb, warum, at gmail.com eure Fragen zum Thema Wein, zum Thema Weinanbau, zum Thema Rebsorten, was euch auch immer auf, einfällt, egal ob ihr völlig äh, ahnungslos seid oder wenn ihr auch schon irgendwie zu den Weinultras gehört und Naturweinfans äh, seid, wie wir auch oder wenn ihr schon ein bisschen Erfahrung habt, was sind Fragen, zum Thema Wein, die ihr schon immer mal beantwortet haben wollt, dann schickt uns die bitte gerne auch bei Instagram oder Facebook. Wir haben nämlich in absehbarer Zeit ähm, ja, ich glaube äh, den einen, vielleicht auch den anderen Gast äh, im Podcast, der sich ganz gut mit Wein auskennt und es wäre doch ganz schön, wenn deine Frage da auch äh, drin vorkommt, oder? Also haut rein in die Tasten. So Philipp, jetzt ja. überlasse ich dir die Poenke.
1: Die Poente. Die auch wir hauen jetzt rein, wir machen jetzt nämlich so langsam hier Feierabend, weil wir gesagt haben 60 Minutes, das muss reichen heute. Mit mir so, weshalb, warum? Und aus diesem Grund bedankt sich der David Hesselhopf bei dem Miles Davies. Jo, bis Vielen Dank für deine Teilnahme. Und natürlich dem Stout Wekhorst. Tschüssi. Und ich wünsche allen Hörern und Hörern unseres kleinen intellektuellen, kulinarischen und manchmal auch ein bisschen betrunkenen Podcast eine schöne Restwoche. Macht's gut. Wir sehen uns. Ich will einen Hamburger, einen Cheeseburger, Riebelzwinge, äh, Zwiebelringe, einen Hotdog, einen Eisbergsalat und Lakritzemilkshake. Ich finde, wir sollten gehen. Es ist mir hier zu laut. Ich kann nicht richtig kauen. Niemand wird gehen.
2: Keiner wird bleiben.